0: Pas Roméo et pas Juliette dans Majnoun et Laili. Promis, il n'y aura pas de moment chanté pour parler de De Métis?
1: Ah, je suis Métis. Je suis Métis. Wow. J'espère que vous l'avez tous en tête.
0: Merci Yannick. Chasse aux sorcières moyenâgeuses chez Stranger Things dans Il brûle. C'était dur à dire. Bienvenue dans l'épisode 90 du Gaufrier, le podcast BD! Je suis métisse, je viens d'ici d'ailleurs, Marion.
2: Mais, je, ça est, mais, je... de couleurs, ouais.
0: mais personne n'y a pensé ou quoi si, 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 si. Si, si. Ben, On si, est obligé si, quand même.
2: Il s'appelle pas juste
0: métisse, il s'appelle Je suis métisse
2: Peu... Ok. <rire> toi, t'étais dans le dédi, non, mais c'est juste moi qui étais trop premier degré, c'est pas grave.
0: Mais ça trouve Elle avait prévu un épisode chanté. Et bam et là, ah, une Louise. Alors non. Chronique de Louise. Pas du tout. <rire> Comme il y a deux semaines, je suis toujours dans mon petit café en train de s'y un thé et me délecter d'une pâtisserie maison. Bientôt dans le Gaufrier. Euh, tous mes conseils de coffee shop euh, éthiques et éco-responsables confortables à Lyon Avec un classement de la meilleure recette de Brookie euh, Restez connectés Au moment du tri des sélections de mes petits camarades pour cette session d'enregistrement T'as toussé dans le micro Baptiste <rire> Je suis désolé, <rire> j'ai essayé, j'ai levé le bras et, et malheureusement pas Je trop. dis bien ma phrase et tu, tu, tu tousses dans le micro, merci Au moment du tri des sélections de mes petits camarades pour cette session d'enregistrement Le plus compliqué a été de nous trouver comment ne pas faire deux épisodes de la dépression parce qu'on n'était pas du tout dans la joie de vivre. Et on n'était pas du tout dans la BD qui fait l'actualité. Après avoir réussi à faire un épisode presque mignon, young, adulte, semi-jeunesse la dernière fois, on attaque le dur du dur cette semaine. Avec une histoire d'amour impossible, de la double culture contrariée et des sorcières au Moyen-Âge. Spoiler, elles s'en sortent pas ouf les sorcières. <rire> Venez donc avec nous célébrer le spleen, la détresse et la persécution pendant une heure. On est avec Charlotte, Marion et Baptiste.
1: Coucou. Salut. salut les copains.
0: Entamons donc cet épisode de La Dépression
1: avec Baptiste
0: et Majnoun et Leili.
3: Il est des lectures au goût de l'enfance, d'autres encore au goût d'adolescence. Pour moi, il en goûte aussi du monastère et des apophthegmes des pères du désert. Majnoun et Leili est de le celles grandioses qui, en leur poésie, regroupent ces choses. Depuis les temps jadis et pour ceux de demain, les poètes n'ont cessé de chanter leur amour. Cyrano, Roméo, Juliette ou Aurélien, inventèrent finalement que de petits détours. L'histoire est dense et il me faut la résumer. Mais promis je le fais et presque sans spoiler. Leili, une femme que l'amour embrasa. Caïs, un bel homme que l'amour posséda. Elle embrasait pour lui, lui consumait pour elle. Ils s'aiment en secret depuis leur tendre enfance. Partageant riz et jeu, l'un et l'autre fidèle, l'un à l'autre fidèle. Pourquoi les cieux n'ont-ils pitié de l'innocence Caïs, grand poète, n'eut bientôt à la bouche que le nom de Leili comme une litanie douce. Majnoun le fou, c'est ainsi qu'on le surnomma. Sa tribu, son beau-père, tous furent dans l'effroi. Ce dernier l'éloigna du mariage attendu, pour éviter scandale, déshonneur et honte. Les amants et leurs chants, l'un à l'autre défendus. C'est le point de départ, l'inquipite de ce conte. Pour Majnoun, il ne reste, en ces temps agités, que la fuite au désert, quel funeste chemin Protégé en son errance des bêtes indomptées, par celle-là même qui rêvait d'un festin. Il ne pourra revoir son aimé que de loin. Marié contre son gré, Leili tient son rang. Heureuse façade, mais trompe l'œil du chagrin, sans jamais renier son tout premier amant. Majnoun, dans son mal-être, est suivi, admiré. Femme, Leili souffre du mal interdit, car ses mots sont si beaux, l'amour l'a consumé. Si ses vers étaient siens, on dirait ineptie. Elle aimerait mourir, mais n'en a pas le droit. Elle soigne le bétail et ses frères et sœurs. La voilà condamnée à porter cette croix, et tout autour d'elle, il n'y a qu'oppresseur. À ce point du récit, pour Majnoun s'en est trop. Ses jambes chancellent et ne le portent plus. C'est la mort qui survient et le froid du caveau. Pour les bêtes, enfin, l'instant d'être repu. Le corps du fou d'amour est dévoré tout cru par ces bêtes sauvages qui le protégèrent. Mais voici qu'alors, au destin inattendu, son dernier champ passa, dans ces mangeurs de chair. Oh, et pitié de moi. N'entends-tu pas mes pleurs Je suis long, au ouais. désespoir et tu n'écoutes pas. Mais enfin, que fais-tu je, le... je te leur donne, meurs. Rejoins-moi au tombeau. Partage mon trépas.
0: On a la moitié de l'album, là, seulement.
3: Ne croyez pas que je vous ai tout dit. Non. <rire> ah, le rythme est bon. On est au deuxième chant. Ne croyez pas que je vous ai ici tout dit. <rire> Un dernier contre-champ viendra clore ce récit. Mais il est temps pour moi de vous laisser ignorer la beauté sibylline en ce conte caché. » J'ai pas fini. Ça, c'était le résumé de l'histoire. J'avais pas de coupé, Baptiste. <rire> Majnoun et Leili est un conte oriental. Ils sont nombreux, ceux qui couchèrent sur le papier, leur version personnelle de ce conte magistral. Yann a su les lire et bien s'en inspirer. Loin d'une femme objet, Leili est liberté, d'une grande justesse et de modernité. Ce conte chante la démesure, l'amour fou, la passion, la beauté follement déraisonnée. Et cela m'a pleine, pleinement plu, je vous l'avoue. La vie se trouve aussi dans la joie de l'excès. À plusieurs reprises, l'incarnation prend vie. C'est l'amour de Majnun dans les bêtes sauvages, la présence du divin dans le chant de Layli. Je fus très sensible à ce vibrant hommage. On dit que le Seigneur a voulu ce partage. C'est Layli qui parle. On dit que le Seigneur a voulu ce partage. Moi, je ne crois pas. Dieu n'est pas homme ou femme. Je doute fort qu'il ait de la barbe au visage. Il est plutôt le nom de l'amour qui m'enflamme. Dans le pur style de Yann, le dessin fait merveille. Il se part des couleurs de la lumière orientale, convoquant le serein, le saphir, le vermeil. C'est un plaisir immense, un choix fondamental. L'image et le symbole sont rois en leur domaine. Entre image et texte, la fluidité est reine. Il est temps d'arrêter ma chronique fantaisie et de dire avec joie Yann Damzin merci.
0: Trop fort Bravo, Baptiste
2: on n'a pas assez de, tu, micros tu pour de Mike Mike le micro pour faire des mic drops. Mais euh, fais un mic drop. La seule pour... façon
0: de faire une meilleure chronique après pour Marion, c'est de chanter Yannick Noah, d'accord <rire> Je t'avais dit que je l'écrirais en Alexandra. Hein. J'avais oublié euh, cette euh, promesse.
2: Je vais donc rester moi sur des chroniques euh, qui vont de nul à bof parce que je ne vais pas la chanter
0: c'est sûr chronique de RER, et
2: elle n'est pas euh, en Alexandra non plus
0: Yam Damzin édité chez la boîte à bulles, merci Baptiste pour la chronique Incroyable. qui à la fois résumait l'album et en même temps montrait totalement l'ambiance qu'on peut y retrouver, cette poésie cette beauté dans le texte et graphique
1: Charlotte j'ai trop aimé, j'ai mis du temps à le lire parce qu'on me l'avait promis on m'a dit tu iras, c'est trop bien, ça va te plaire et, tout. et du coup je voulais vraiment prendre le temps de, de me plonger dedans et je m'y suis plongée avec délectation, parce que c'était vraiment super. Et ce que j'ai adoré, c'est que même si le texte est vraiment beau, euh, on peut le lire et comprendre rien qu'en regardant les images. Parce que la force du dessin de Yann Damzin, elle est ouf. Et du coup, on comprend absolument tout sans, sans lire les alexandrins, qui sont, euh, qui sont quand même euh, plutôt pas mal.
3: Putain de bien écrit. Ouais. Ouais. <rire> j'en ai repris très peu, mais j'en ai repris quelques-uns. Ouais. Il y a
0: deux paragraphes qui sont de lui et euh,
3: franchement. Ouais, il est très
1: très fort.
0: C'est pas fort, le quoi. texte, enfin la traduction du texte original. C'est lui non, qui a non. tout réécrit là. Ouais. Il, a tout, un, il a tout réécrit. C'est un conte oriental. Voilà, ouais. euh, ouais. C'est lui de qui a
1: traduit, temps. mais il a fait regarder par, euh, par des gens. Okay. Et il s'en sort très très bien. Et ouais, les personnages sont vraiment très cool. J'ai adoré moi aussi le personnage de Laylee.
3: Ah, purée, il a enfin. Alors, j'avais lu une interview de lui où il disait que, en fait, il s'inspire d'un d'un des poètes du XIIe parce que le conte a été écrit et réécrit plusieurs fois. Et il s'inscrit, il s'inspire d'un des Peux poètes du XIIe. Le, le, le a...
0: conte, d'abord parce que nous là, c'est simple pour nous, mais Majnoun et Layli, est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu bah, je viens de le faire. Ah, ah,
1: il l'a fait en alexandrin. Ah, euh,
0: alexandrin.
3: Majnoun et Layli, un amour impossible. Alors, lui s'appelle Kaïs au début, mais comme il ne cesse de répéter son nom, Layli, comme une espèce d'incantation, on le nomme le Majnoun, le fou, et euh, le beau-père du coup de Lely prend peur et refuse en fait que sa jeune sa fille se marie avec cet homme-là. C'est le Roman de et Juliette. Euh... Exactement. Ah ouais. De désespoir, il s'en va au désert, euh, il reviendra, mais la verra que de loin, il meurt parce qu'elle est mariée à quelqu'un d'autre, et, euh, et il l'appelle euh, pour la été, rejoindre euh, dans la mort, et il y a une deuxième raconté,
0: puis re -raconté, puis raconter et il a une traduction orale qui s'est ensuite euh, fixée à l'écrit plus chez plusieurs du à... personnes. Du 12e, et du 12e siècle, à Je ne sais près. pas.
1: En tout cas, mmh. il s'est inspiré ouais, de trois poètes principalement édits ouais. dans le truc. Et notamment, du coup, de celui dont tu parlais, qui, qui est lui qui a apporté cette. Euh, si je ne dis pas de bêtises, et je ne veux pas parler à ta place, désolé. Non, je suis désolée Non, je t'en prie, euh, je l'écriture un peu plus fine du personnage de Leili.
0: Ouais. Okay. Mmh. Marion.
1: Elle est canon, cette adaptation. Mmh. C'est
2: vraiment, pour le tu coup, le texte. Toi Alors, il euh, y a une version de ce texte qui existe chez Actes Sud, qui est du coup dispo en Babel dans leur collection de poches, qui est un poème narratif et qui raconte ça de manière beaucoup, beaucoup plus longue, mais une fois que vous acceptez le fait, un petit peu comme dans l'album, c'est là où ça fonctionne quand même vachement bien l'Alexandrin, une fois qu'on a accepté le rythme du texte, on comprend qu'on est vraiment en train d'entrer dans une narration qui est assez épique et qui est extrêmement belle, et j'avais je, je, déjà lu ce, ce texte-là, en tout cas dans la version qui est chez ma belle, j'ai vu arriver l'album avec une couverture, mais tellement belle
0: alors les euh, couleurs elles sont dingos. Parce que là, on a beaucoup,
2: beaucoup parlé du texte. Mais alors, la proposition graphique, elle est incroyable. Et de choix de représentation où on sent qu'on est dans un univers médiéval... On voit, est-ce que c'est euh, des tapisseries Est-ce que c'est des icônes Est-ce que c'est des gravures Il y a tout ça qui se mélange un petit peu.
3: Il s'inspire beaucoup des Et... miniatures Persane, en fait, qui étaient des ouais. illustrations du texte. Euh, après, surtout pour les couleurs. Son dessin, je trouve que ça reste ce qu'il avait fait sur Concerto pour main gauche, etc. Mais il s'inspire beaucoup, il le dit lui-même, hein, des miniatures du persanes Et il euh...
2: y, y a aussi un truc qui est euh, très... Très beau dans l'utilisation qu'il a des couleurs qui, qui vont accentuer avec une utilisation des encres, qui vont accentuer certains passages ou certains moments de l'image. Il y a des moments où, où les, les cases se déploient sur toute la page et c'est d'une beauté incroyable. Et j'ai beaucoup aimé ce que fait là l'auteur d'avoir sa patte graphique à lui, d'avoir sa proposition de dessin et de réussir à capter une espèce d'essence du texte et en même temps, c'est la force de l'Alexandrin, c'est que comme c'est une forme fixe, il y a un rythme qui va revenir. Euh, à ma première lecture, j'avais l'impression qu'il avait utilisé des passages euh, du coup, de ce que moi, j'avais lu chez Babel, et il a fallu que je le relise pour euh, le, le, la préparation de l'enregistrement, et parce que c'était vraiment super, parce que sinon, vous savez que je relis pas toujours, pour me rendre compte que j'avais bien la petite musique, mais que c'était bien ce que lui proposait là-dessus, c'est hyper beau, ça m'arrive assez rarement de lire comme ça de la poésie en BD. Parce que c'est vraiment pour le coup de l'écho entre euh, texte et image. C'est vraiment de la poésie en BD. Oui. Vous vous perdez et dans le texte et vraiment dans ces dessins. Il n'y a pas de personnages qui parlent. Il n'y a est pas de bulles. sur si, une illustration. Si, si. Si,
0: si. il y, y en a. Très très peu. On est sur beaucoup d'illustrations et les textes au-dessus et en dessous des cases.
3: Oui Il ouais, y a beaucoup ça effectivement. Sachant que moi au début je n'avais pas repéré que c'est Alexandre. Je euh, c'est vraiment. Je l'ai commencé à le lire. J'ai fait une pause dedans parce qu'il euh, il était tard. Je devais me coucher. Et quand je l'ai repris, j'étais là mais plus rien. Mais Alexandre. Et donc il y a une fluidité dans son texte qui est genre incroyable pour des vers de douce-pipe parce que franchement, pour avoir tenté l'exercice, c'est chose amère. Et, et, et franchement, et alors après, quand tu le sais, tu, tu le lis comme ça, du coup, parce que tu as la poésie en, en tête, enfin, tu as, as la rythmique en tête. Mais au début, j'étais là, mais incroyable, et ce texte, enfin, d'une poésie folle et tout, et euh, il le gère super bien. Et effectivement, il, ça joue beaucoup sur le côté, il découpe des bandeaux sur la page où il a le texte en dessous et ensuite voilà. Et il joue beaucoup sur ça. J'ai adoré le moment où ces personnages, en fait, comme bah, ils emprunte beaucoup au compte, hein, euh, parce puisque c'est un conte, mais au conte pour enfants, je veux dire. Et euh, cette illustration-là, les personnages prennent toute la place euh, dans les cases quand il faut dire des choses. Parfois, il y a un séquençage qui se fait à la fois de droite à gauche et en même temps de haut en bas. Et il a du génie là-dessus aussi, qui est incroyable.
1: Le découpage est vraiment, vraiment fou. <rire> non,
0: mais c'est fou. Et vous aviez lu sa ABD précédente, du coup, Concerto a... À... Non, moi je l'ai pas lu, concerto une en main, 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 gauche. En main, gauche, main gauche. Qui est euh, noir et blanc, je crois seulement. Oui, Il fait, avait ouais. pas du tout cette gestion des couleurs. C'est lui qui fait ses couleurs là, sur cet album euh,
3: Oui, c'est lui qui fait les couleurs sur l'album. Ouais.
0: Ah, incroyable. Non, vraiment... couleurs, ouais, en couleur directe en plus. Et pour la boîte à bulles qui a l'habitude de sortir des formats plus petits et souples, là on est sur un grand format cartonné. Il y a eu un accompagnement, je trouve, éditorial là-dessus qui est vraiment très très fort parce que le style, le dessin est fou. Je ne m'attendais pas à autant de richesse d'une BD... Euh, d'un auteur qui est jeune encore. quoi C'est seulement son deuxième. C'est euh, excellent. Si graphiquement, il y a longtemps, on avait parlé du dieu vagabond, peut-être des choses oui. comme ça. Ouais, sur, sur les, les termes de, de comme couleurs ça. vraiment euh, flash, psyché, mais pourtant... Euh, hyper, hyper orienté enfin on est très oriental en effet dans mmh. ces couleurs là, c'est très très beau, c'est magnifique Moi, ça
3: m'appelle beaucoup effectivement enfin tout ce qui va être pigmentation au niveau de l'icône, comme euh, tu disais il y a quelque chose de très religieux en fait aussi dans sa manière, dans sa manière d'écrire bien sûr mais dans sa manière picturale, on retrouve toutes ces positions, on retrouve toutes ces expressions de visage, toutes ces compositions etc qui sont des choses qui sont assez fixées etc mais qui servent énormément à son propos en fait.
2: Pour vous donner un ordre d'idée de comment fonctionnent les couleurs sur beaucoup de pages, et c'est là où j'ai trouvé ça très très beau, c'est qu'il laisse une grande place au noir et aux couleurs sombres d'arrière-plan. On a l'impression, parfois j'ai retrouvé ces systèmes de dessin que les, les enfants, ou en tout cas dans les loisirs créatifs, on peut retrouver avec la carte à gratter. Okay. d'enlever oui. fait, de la matière pour laisser apparaître en dessous un fond et c'est ce fond là qui est coloré il s'avère que dans ce que lui propose sur certains des dessins, c'est les contours même qui sont colorés et qu'il va y avoir des variations d'encre et des variations de couleurs dans le contour, incroyable c'est vraiment, depuis qu'il est sorti, je le lis, là je l'ai relu, je vais le relire parce que c'est d'une poésie et d'une magie sans pareil
3: mais moi, je voulais le relire pour la chronique, genre je voulais relire des passages. En fait, j'ai relu tout le truc. <rire> Parce que c'est vraiment genre, t'es pris dedans et tu te
0: T'es pris dedans. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude forcément de lire de la poésie comme moi, des choses, du texte comme ça, c'est pas facile au, au début sur les premières pages, c'est pas simple, simple. Le gars, opère, troisième page, il a déjà trois prénoms. C'est un peu relou quand même. Euh, c'est pas facile à comprendre. Mais une fois que t'es dedans, en effet, tu, comme toi, t'as dû comprendre que c'était des alexandrins, chose que moi, hmm. ça peut me passer au-dessus. Le rythme rentrait dans ma tête ouais. quand même aussi. Les dessins sont euh, super, super beaux. Le poème de base tourne, enfin la création on l'estime vers le 7 e siècle et la fixation de la traduction vers le 12 e et par exemple vous connaissez en fait Majnun et Leili parce que Eric Clapton, la chanson Leila, s'est tirée de ce conte là
3: il oui, y a différentes traductions d'ailleurs, voilà
0: exactement d'habitude mmh. c'est Majnun et Leila c'est oui, plutôt. Majnun oui. et Leili donc euh, finalement vous avez déjà croisé le destin de ces personnages là, au moins en chanson
2: si vous êtes fort en Eric Clapton quoi <rire>
0: C'est vrai. Non, mais je me dis, non, mais il y a, y a non, bien. Mais suis,
2: non, mais je le dis, je suis nulle en chanson et plus forte en poésie traduit merci du XIIe siècle. Nous, merci
0: de nous boomeriser, Marion, c'est tout ce que j'ai envie non, de mais dire.
2: Mais je, je, j de, non, non, mais j'essaye de me bon, sauver la pour faites, la suite. Allez, c'est ta
0: chronique. Allez, deuxième chronique, c'est Marion avec Je suis métisse.
2: Shuna est métisse, elle va se marier. Chouna est fractionnée aussi nettement que l'arrêt de ses cheveux qui tombe au milieu de son front. Son histoire, elle tient dans un petit album aux éditions d'Elcourt un récit qui en chasse des histoires, qui s'imbriquent jusqu'à ce que nous rencontrions les membres de sa famille, présents, déjà partis ou toujours trop loin. Je vous l'ai dit, Shuna va se marier, la robe est blanche et sa mère ne sera pas là. Il nous faudra sauter de page en page dans un découpage brusque et franchement déchiré pour avancer dans l'histoire. Chaque chapitre nous rappelle que nous sommes invités. Elle nous explique, mais elle ne nous ménage pas. L'autrice, Sayara Begoun, dresse le portrait de cette femme originaire d'Angleterre autant que du Bangladesh qui ouvre sa voie. Une héroïne qui navigue à vue, entre envie de chérir ses souvenirs du lointain et besoin vital de ne pas rester dans le giron maternel. Sayara Begoun donne à entendre un parcours entre deux cultures, mais pas à moitié d'un côté ou à moitié de l'autre. Une voix qui s'élève, tout en encrayonnée, pour montrer l'histoire des parents, de ses parents. La peur viscérale de la mère de voir disparaître son histoire et ses traditions en élevant ses enfants en Angleterre, au point de risquer de les perdre. Voilà un album étonnant, presque carré, qui par le format éclate les pages, qui enferme les cases et les dessins, qui donne au monde un récit extrêmement humain, de déchirement, de reconstruction, comme si pour faire émerger de nouveaux récits, de nouvelles histoires et de nouvelles identités, il fallait risquer d'éclater les anciennes.
0: Ah, petite chronique
2: Petite chronique mais écrite
0: ça pas, nous change. Pas en alexandrin. Non,
2: pas en alexandrin. <rire> non. très peut chanter. Et elle est pas chantée non plus. <rire> je vous l'avais dit, je serai source de déception euh, Ça va faire
0: bizarre quand au montage je vais rajouter le, la musique de Yannick Noah. Parce que dessus, tes paroles, ça marche moins.
2: <rire> je je prends, je prends, je prends, mais tu sauras que la chanson de Yannick Noah fait exactement 4 euh, chroniques. Vous allez quand même, euh, beaucoup l'entendre. C'est le Seyra
0: Begum, tu l'as dit, chez Delcourt. Baptiste. J'ai bien kiffé,
3: j'avais un peu peur parce que, euh, chronique sur ce sujet-là, bah, il y a déjà des choses que j'avais lues, je pense entre autres aux Aïna etc. qui parlent beaucoup de questions de changement de culture, de double culture, etc. Et en vrai, c'est très différent, on ne sait pas du tout déjà de la même écriture, c'est quelque chose qui est beaucoup plus torturé aussi, donc beaucoup plus dans la, dans la douleur et dans ce qui, ce qui a pu lui arriver euh, euh, par rapport à sa famille, le rejet de son frère, etc. qui est assez terrible. Euh, donc c'est vraiment une très très bonne lecture. J'ai mis peut-être un peu de temps à rentrer dans le dessin. Mais euh, je trouve que comme dit Marion, plus ça va, plus en fait il a un sens d'un point de vue euh, dans la lecture et dans ce qu'il amène finalement sur la reconstruction euh, de, euh, du personnage et dans sa déconstruction également. Euh, après, je, 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 dois me, je, je dois dire quand même que c'est un peu le zbeul.
0: <rire> Ah, merci.
3: Il y a des moments merci, où vraiment.
2: Je voulais dire. C'est page
0: 86, je commence à comprendre des trucs. Alors, je sens que Christopher est un poil dans l'exagération.
2: C'est un peu
3: déchiré. Quoi. Mais, mais il est vrai que voilà,
0: comme elle, cette BD est un Expli peu déchirée. Expliquons pourquoi, parce que c'est pas très. On comprend pas quand une séquence finit, quand oui, une séquence ça. commence. C'est En fait, dans une narration au sein d'une page, c'est OK. Tu comprends ce qui se passe, mais des fois, tu tournes la page et tu pourrais dire, normalement, c'est la suite de cette même séquence et des fois, t'es passé à autre chose, dans le passé ou dans le présent, c'est pas expliqué. En ça, c'est, ouais. comme tu disais, éclaté et des fois, tu fais, mais je suis paumé ou alors la personne, c'est pas raconter une histoire et c'est entre les deux.
2: En fait, il y, y a un truc dans le format... Et on a coupé
0: Baptiste. Non, 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 bah, c'est ce
3: que a, je voulais dire, de toute façon.
2: Il y a un truc dans le format, euh, pour que vous voyez, c'est Delcourt, donc c'est quand même une maison d'édition qui, qui fait des formats plutôt classiques. Euh, pas toujours, mais souvent.
0: Ils savent s'adapter, il y a eu pas mal et justement
2: de Là, on est sur un format qui est beaucoup plus petit, qui est quasiment carré, et j'avais comme l'impression d'avoir... Euh, que l'album avait été pensé comme une BD, un poil classique, et que qu'on l'ait resserré dans le format, que ça soit plus petit, et que tout est éclaté à l'intérieur des pages. Du coup, ça déborde. Il y, y a des séquences qui débordent les unes sur les autres. Il y a des trucs qui ont coulé un peu. Il y a du présent et des incursions dans le passé pour nous expliquer exactement la case d'avant, mais sans aucune transition.
0: Je trouve que c'est un peu justifié les et erreurs.
2: C'est maladroit. C'est maladroit. Après, mais c'est maladroit parce que c'est génère. La elle est
1: aussi perdue que nous. tu vois. Et elle dit j'arrive pas trop à savoir. Euh...
0: On dirait les profs de terminale qui étudient oui, le, le ce... français, et qui des enfin, œuvres et qui font des interprétations que même les auteurs et les autrices, ils n'avaient pas trop.
2: Probablement, mais est-ce que ça ne tient pas des fois aussi au découpage des premiers albums qui sont très incarnés et des fois, quand ils sont très en colère, ça vrille ça un peu quand même hein
0: T'avais fini, Baptiste
3: Oui, oui. Bah, enfin, vraiment, à part euh, ce point négatif effectivement mais qu'au final on arrive à passer parce que quoi qu'il arrive son propos est intéressant et même si on piche pas toujours tout sur l'enchaînement effectivement je trouve qu'on s'y retrouve et on retrouve surtout plein d'éléments qui vont nous construire cette famille et c'est déchirement parce que c'est surtout une histoire de déchirement vraiment oui c'est pas joyeux c'est pas joyeux c'est pas facile la double culture là et tu vois moi je m'attendais à un truc un peu genre Zaina la double culture ah c'est fabuleux il y a une espèce de transmission des langues il y a une espèce de Double
0: expressivité, etc.
3: Pas du tout, pas du Mais tout.
1: C'est oulala. Mais pour moi, c'est même souffrance. pas de la double culture. C'est
0: unilatéral. De, elle n'arrive pas du ah. tout. Enfin, sa mère, sa famille, ah oui, sa mère, parce sa famille, elle sa a mère, mère principalement. Culture. Mais son père est aussi dedans quand même aussi. Enfin, laisse mm. faire. Elle a extrêmement de mal et je trouve ça à charge avec le la religion très. Je sais pas si on peut parler même très très intégriste Enfin, en tout cas, il y a un truc très extrême dans la dans la religion qu'ils ont et. Et, et c'est ça l'empêche de vivre, mais ça ne ça ne va pas en opposition avec elle. On ne, on ne montre pas l'autre culture, c'est pas une double culture. C'est elle ne veut pas de cette culture. On nous montre pas l'autre. En ça, bah, c'est pas une réflexion sur la double la mère. culture pour moi. Pour
3: la mère, mais pour la fille, elle, dans la mesure où en plus elle va se marier avec quelqu'un qui est du coup. Oui, mais anglais, ce personnage là n'existe pas cette vraiment en dehors. On nous montre pas culture. cette autre yeah.
0: culture. On nous montre quelques autres éléments, mais pas assez hmm. par rapport à ce qu'on nous montre de la de, de la cellule familiale <rire> et de cette culture là.
2: Il y a un truc dans les premières pages, mais vraiment, en fait, l'album s'ouvre. Euh, c'est les derniers préparatifs de son mariage. Et elle enchaîne très rapidement avec des pages où elle nous montre d'où elle vient. Et elle nous dit euh, qu'elle est métisse. Sa mère est originaire du Bangladesh. Son père est blanc, anglais. Qu'elle grandit en Angleterre. Mais que quand elle grandit chez elle, quand elle ouvre la porte de la maison, c'est le Bangladesh. Et du coup, j'ai eu l'impression, moi, de lire un album dans lequel on lisait du Bangladesh en Angleterre du Bangladesh au Bangladesh, et elle, qui n'est jamais euh, complètement anglaise en Angleterre, ni euh, bengalaise en, au Bangladesh, a toujours vouloir sortir de l'endroit où elle est, en permanence, et a jamais réussi à en partir complètement, parce que ça voudrait dire laisser complètement les gens derrière elle, parce que sa mère est effectivement très radicale, à dire maintenant, si tu sors des traditions communes, tu te casses, tu reviens pas, on t'oublie ce qui s'est passé pour un de ses frères. Et elle cherche en permanence à revenir, trouver la faille, pas l'affrontement, mais en même temps à ne pas le fuir non plus. Et, et j'ai lu, ça m'est quand même. Moi, j'ai été vraiment touchée par ce personnage qui est littéralement déchiré de l'intérieur au fur et à mesure qu'elle regarde les déchirements autour d'elle. C'était assez est, touchant.
0: Elle est déchirée, mais elle n'est pas déchirée en deux. La couverture nous de montre deux visages. Ça s'appelle Je suis métisse. Donc, ça considère qu'il y a aussi deux, deux, un mélange et sur les résumés sur les quatrièmes de coups ça nous raconte ça alors que je trouve que tout l'intérieur de la BD n'est pas du tout ça en ça c'est perturbant parce que je trouve okay. ça à charge contre une partie de sa culture oui mais ni négatif ni positif sur l'autre ni même nous montrant l'autre euh, et mmh. du coup très euh, dans le jugement finalement de sa mère, ce que je peux comprendre parce que sa mère est un personnage assez effroyable en tant que mère du coup à ce moment là donc, euh, en ça, j'étais déçu de l'album. En plus, je le trouvais éclaté, en effet. Donc, c'était un peu hardcore. C'était un, un peu hardcore <rire> moi, Charlotte
1: euh, Je suis assez d'accord avec tout ce qui s'est dit. J'ai euh, trouvé ce qu'elle racontait euh, hyper intéressant et hyper touchant. Mais moi aussi, j'étais un peu perdue dans, dans sa narration. Après, pour moi, ce n'est pas tant un truc sur la double culture que vraiment elle qui se cherche en tant que personne face effectivement à sa famille et à sa mère en particulier qui... Euh qui a tendance à tenir la famille justement euh, de façon un peu autoritaire quand même. Et
0: on est gentil, on est gentil, on est gentil. Oui, oui. Gérard. Ouais.
1: <rire> on lira tyrannique Et et non, j'ai vraiment bien aimé ce qu'elle racontait. Après, effectivement, j'étais un peu euh, un peu égarée dans la narration, surtout au début, jusqu'à ce que tu, pi tu piges le truc et que ouais. tu fasses, ok, euh, c'est bon, je ça y est, je, je rentre dedans. C'était assez euh, assez viscérale au final je trouve enfin vraiment et dans son dessin qui est euh, hyper dur et dans ce qu'elle raconte et... et du coup c'est très très touchant.
0: On a eu du mal à rentrer dedans mais on aime à... enfin vous aimez un peu près bien quand même moi je vraiment j'ai ouais, vraiment beaucoup aimé oui, pendant je trouve là. que c'est vraiment un très bel Et place. dans le dessin ça a des moments de de beauté assez folle mm. mais c'est pas égal tout le temps. Il y a des fois a des planches où tu fais oh, pff, euh, ouais c'est pas du tout la même et puis j'ai pas trouvé ça justifié par rapport au récit donc je me disais Tiens, c'est étrange. Pourquoi à ce moment-là, c'est pas exactement pareil. C'était un peu, un peu dommage. Mais euh, album de la déprime, <rire> super.
1: <rire> <rire>
0: Marion, tu fais une recherche. Tu voulais rajouter quelque chose
2: Je regarde. En fait, je suis soudainement prise d'une interrogation que j'aurais peut-être pu me poser avant, mais euh, de ce que c'était que son titre en anglais. Ah oui. Son titre original, c'est Mongrel.
0: Ouais. Je ne saurais pas te dire ce que ça signifie.
2: Moi non plus, vraiment, j'aurais bien pu faire mes devoirs avant. Ça aurait été pas mal. Hein <rire>
0: et si on laissait tomber
2: On laisse tomber et à je moins reviens que vers ça vous plus tard.
0: pendant le jeu. Oh, oh, d'abord, on va oh là
2: jouer. Là. Oh, wow. En anglais, c'est pas « je suis métisse ». C'est « bâtard ». Ah, ah ouais
0: <rire> On voit tout de suite Beaucoup plus Alors la violence on a peut-être Un souci avec ce que Delcourt A fait de l'album voilà. <rire> C'est que
2: la traduction Quand j'ai tapé Mongrel sur Google Juste trad Donc je cherche Quelle est la langue d'origine Mongrel
0: Le titre euh... Paru chez Knockabout
2: Et eh ben c'est bien euh, En anglais Mongrel C'est le bâtard
1: Ah oui Ça, ça change complètement euh... ce qui, du Pour coup, moi ça euh... change
0: Comment tu abordes l'album oui. Ça change totalement En tout cas les prémices Que ce que nous montre Les et la couverture et euh, ça ça,
2: enlève, ça change pas beaucoup de ce que dernières. tu racontais effectivement c'est juste que en fonction du titre ça annonce moins Yannick Noah. <rire> <rire> je, je suis bon
0: grêle <rire> je, vraiment on je suis
2: pas sûr non on passe plus voilà. de Yannick
0: Noah à Booba quoi tu vois.
2: on passe euh, on passe quand même vachement euh, ouais 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 on passe plutôt euh, à moins ah, de prêt aussi à moins mais voilà c'est plus chargé quoi voilà, fin de la parenthèse. Oui,
0: tous, les tous les bâtards, tous les bâtards, je les préto. Je, je l'aime ouais. beaucoup. Je le jeu. Le jeu, vous le, le, le jeu. connaissez, je vous en ai parlé en off avant. Oh vous l'avez détesté et je euh, pleurs, mais les gafettes, adoré. Il revient. Il revient. Le jeu <rire> des titres à l'envers.
2: Avec les H-muets. Ah, il a des compositions, des mots qui changent. Charlotte. Alors. Tu sais qu'on a des grandes compétences dans la vie. Vous Ça va. Le fait. Vous pouvez dans le faire. faire voilà.
0: Poser un écran. Donc le principe, je vais donner des noms de séries ou d'albums de bande dessinée. En fait, lisez comme s'ils étaient lus dans un miroir. Vous inversez l'ordre de... toutes les lettres, de chacun des mots. Alors, chaque mot à l'envers, mais toujours dans le même ordre quand même. Euh, on garde les, les, les ordres quand même. Euh, Est-ce que
3: tu le prépares face à un miroir
0: <rire> genre, genre vraiment <rire> Est-ce que tu prends l'album, tu le retournes ouais, hey, 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 ça fait L'iPhone <rire> permet de faire ça très facilement. <rire>
1: <Yeah. rire> Est-ce qu'il y a One Piece dans les titres
0: On l'a déjà fait la dernière fois. Mm. Ah, Et c'est Péno, on l'a déjà fait. J'ai pas su qu'on ait fait non, One, non. One Piece, moi. Et non, de en gras, on les a pas fait. Ah, Dommage. Il y avait One Piece. Et c'est Péno. Mince, je suis désolé. Pno, quoi. Allez, donc le principe, je dis les mots à l'envers. Et j'essaie d'en trouver des faciles pour débuter. <rire> Chacha,
3: elle est chaude de nit-nit.
1: <rire> Moi, c'est mon niveau. Nit-nit,
0: c'est mon max. Nois-tu lover Nois-tu lover Révolution. Oh, bravo. Oh putain, Baptiste. Baptiste, est il Baptiste. est trop fort. Euh. Baptiste, il est bon.
1: C'est l'épisode de Baptiste. Quoi <rire>
0: Noies-tu over.
2: Il me faut généralement 3 4. Et après j'ai compris. Donc vraiment j'arrive. la grotte. c'est vraiment la grotte
0: La grotte. Tu regardes. Il est bon. C'est des petits, c'est des petits, c'est facile. Un autre petit. Fuetit.
1: Petit
0: titeuf. On est bien.
3: Titeuf, on est bien. il y a pas de Identiteuf. Il
0: n'y a pas de identiteuf.
1: <rire>
2: Assiteuf.
0: Ah, Il n'y a, a pas de identiteuf. <rire> mais pourquoi Non, mais celle-ci elle va rester. Il a oui, pas mais de C'est entre les deux T.
2: donc Pourquoi fuit Fu, 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 fu et
3: tit. Ah, j'avais pas entendu le. Et Pourtant j'ai bien prononcé et plus. Moi j'étais resté sur huit. Restons
0: sur le principe qu'il n'y a pas de Mais Il n'y a
3: pas de identiteuf. Non, c'est une aberration.
0: yoblé Il est plus dur celui-là. yoblé Yoblé la dernière lettre de Yoblé c est l et et muette, et muette. Okay. Yoblé il n'y a pas beaucoup de lettres muettes en général dans l'alphabet donc c'est plutôt un simple H c'est un
3: comics Hellboy oui
2: mmh. j'avais
3: bon. Ebola depuis 5 minutes et j'étais c'est pas Ebola il n'y a pas de Y dans Ebola
0: on <rire> va attaquer des doubles attention Nyart. Oda Rolok oda Odaroloc oda Nyart Odaroloc
3: Colorado Train
0: Ah bah dis, c'était vraiment bon Putain les gaufrettes bon, là feuille, Je suis hein. sûr J'espère que vous êtes aussi forte que lui Alors celui-ci il est très long Muisilique, Muicilic <rire> ténobrac. C'est tout C'est fini
3: Ah pardon, je pensais que Non il
0: est très long C'est <rire> deux mots Muicilic ténobrac. Ténobrac Carbone et
2: silicium
1: oh, ouais. wow ça oh, ben y est, ouais. tu es, je...
2: je suis réveillée. Ouais, c'est pas moi, mais du coup je Bien, ouais, du coup tu as mon admiration <rire> comme j'avais pour Baptiste. Je C'est quand à je fais le début à du
1: Beau sa côté après. Rivernum.
0: Moonriver Moon River Oui. Moonriver River de Fab Caro. Bien joué. Je vais chercher l'album. J'avais trouvé le truc c'est là. C'est quoi déjà ce truc Je crois qu'on l'a pas fait <rire> la dernière fois. Je crois qu'on l'a pas fait. Nam Wasniak.
1: Si on l'a fait, Ah, ouais.
0: ah c'était Jensoman pardon, c'était facile. <rire> euh... <rire>
1: Merci, je cherche. <rire> je me souvenais de la en fait. Je
3: me des... Ouais, mais je me souvenais de... pas de la transcription. Non, mais non, mais tu vrai. vois, non, ouais, non, on pourrait le transcript... refaire dans l'autre sens. Alors, très
0: Sinon dur. Trois plus... mots. Suppul. Rémadi Manom. Remadi Manom.
1: Tirez une chanson de. Remadi Manom. De Ozone. <rire> <rire> Moi, il y a daddy, <rire> <qui continue rire> daddy. De... <rire> J'essaie Rémadimad. J'essaie
3: Rémadimad.
1: <rire> J'essaie fort mais vraiment c'est un peu dur quoi. Rémadimad nom du coup.
0: Rémadid, Rémadid. Rémadid Manom. Manomme. Noumanoumanier. Noumanoumanoumanier. Rémadid manomme. Il y a euh, quel il y a une lettre muette.
3: Ah ouais, ouais OK mais parce que là je
0: Mais elle euh, c'est pas c'est pas ça qui va tomber. Rémadimad
3: nom.
1: Dur.
0: Trois mots. Et je vous ai fait en un seul, ah, okay. mais il y a trois mots. Ça cherche dans les têtes. Le premier mot. Moi trois je l'ai Rem...
3: Oui. Mon.
2: Ça je l'avais aussi. Merci. Rémad.
0: Ima. Nom. Mon
1: ami d'amour. Mon
0: ami Damer. <rire> <vrai>. <rire> mon ami nami non
1: non
3: ça marche ça
2: ça marche dans les deux sens mais je suis pas sûr non je ne vais pas convaincre
3: on est plus safe beaucoup de g c'est compliqué
0: pardon snik faux Nicknard. snik snik faux Nicknard. Nick Nicknar ou Nick Nick
2: Nicknar Nick narr Ça change tout, <rire> c'est sûr
0: Nick Non Snick Faux Nick N Je le refais Nick narr Sons
1: of Anarchy non. Non, non
0: pas du tout. <rire> <rire> Je pas tout tout m'en fous c'est pas pas un anagramme C'est à faut pas juste tout re changer les lettres dans l'ordre. Je cherche une BD, <rire> ça pourrait être un bon truc quand même.
3: J'ai le premier nom, j'arrive pas à trouver. J'avais
1: off, je me suis dit vas-y, je tente. Il y, y a des, des hacks, je tente un truc.
0: Manga dont on a parlé le Nick faux Nicknar. Nick ni faux. Gnick Gnicknar si tu ah, veux. Ah Gnick Gnicknar, mais bon. Euh, GN, ça fait ni. Gnichnarn. Racing. Non. C'était un classement. Hein c'est un classement.
1: Oh Ranking of kings.
0: Bim Oh, wow Heureusement
1: que t'as dit classement parce que vraiment, moi j'étais sûr Ah bah oui, moi j'avais un C et pas un K.
0: <rire> eh oui, bien joué. Ah, il était dur.
1: Non, il était dur. <rire> Marion <rire> Marion est ailleurs. Marion elle a fait une sieste et elle, elle attend que non, ce non, jeu mais... soit fini. Supule. <rire> chup, chup, <rire> merci de me faire participer un Allez, un petit, petit dé... J'en ai encore euh, un ou deux peut-être. C'est un 2 peu... sur 1. Anne. Anne. Ah anne C'est anne Oui, parce que
0: je me suis dit 300. Je fais 003. Je fais 300, tu vois. Et 13. Je fais bâton, bâton, croix. Alors, oh, ça fait X. Tu ah chiffre, tu vois, tu à l'envers. Mais ça marche pas à l'envers 13. <rire> Rémitrom, T et Calbe. Et Calbe. Et Calbe. Rémitrom. T et okay. Calbe. On dirait pas du tout euh, l'origine de. Quand c'est à l'envers, ça qui me fait. On dirait que ça vient. Et Calbe. Et Calbe. Et mais Calbe, j'ai. Ah bon Si tu as Écalbe, tu as, tu peux pas te planter. Bah non, Donc, après, tu et il y en
2: a beaucoup qui commencent
3: par ce mot.
0: Non. C'est
2: Black, pas... Black... Black et Mortimer.
3: C'est
0: Black et Mortimer, un bah point pour Marion. Moi,
3: j'avais Black, tu vois. Black, la couleur. La couleur. Mmh. J'avais pas Blake. Écalbe. Bien joué. Merci à <rire> 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 On a. <rire> Louise est de retour parmi nous. <rire> Elle me <rire> <rire> manque.
0: Bon, celui-ci, Marion, euh... il est pour toi. Il est in... infaisable.
2: <rire> ah, du coup d'accord dans il ces il cas là d'accord ah.
3: c'est une BD euh, ta dépression
0: Uodibog ou non pardon Uodibuogs aide se tenue sel se tenue non se teugne, <rire> se teugne, c'est vrai pardon l'odibogs <rire> pour toi Uodibuogs aide se c'est le dernier. Ce que je vous donne au début, c'est le plus intéressant. U Uodibuogs. Aide ce tecne-sel. Uodibuogs. Ah, toi j'en veux plus. J'essaye de faire des mots dans ma tête. <rire> et à moi, chaque fois, j'ai de... plus de moi de... non plus, Baptiste. <rire> J'ai tout perdu! J'ai l'impression de, de, de faire un AVC, de plus avoir rien comme mot qui sort correctement. On termine avec celui-là.
1: Buogs! Ok? On est d'accord là-dessus?
0: Buogs. <rire> Bu <rire> Bu Comment vous l'écrivez, Buogs? S. G. Z. Buogs. Buogs. Zgu?
2: C'est les enquêtes de Scooby-Doo.
0: Les enquêtes de ouais, Scooby-Doo. Oh là là, incroyable. mais alors Scooby-Doo, moi
2: j'étais là. Ça
0: fait pas un mot,
3: c'est pas ça. chronique
0: <rire> culte de Marion, ouais, avec ouais, les mais enquêtes mais de Scooby-Doo.
2: Et bah, vous constaterez que du coup, les silences gênants, je les mets un peu partout. Euh, <rire> dans les chroniques, dans les jeux. <rire> que
0: vous de faire une troisième chronique, une troisième et dernière chronique
1: Ah oui, c'est
0: moi. Oui, Charlotte.
2: <rire> avec...
0: Il brûle, on en parle depuis trois épisodes, je crois, en disant non, on le fera peut-être au tome 2, à chaque fois on en parle, Angoulême et tout. Enfin, on va parler de Il brûle, le premier tome.
1: Comment trouver un semblant de quiétude quand on a été violenté, torturé, mutilé et isolé toute sa vie C'est la question que se posent plus ou moins consciemment pluie, ongle et, et georges. 3 <rire> Il n'a pas de respect, lui <rire> Je ne sais jamais comment prononcer.
0: Georg
1: yes.
0: Ça s'articule mieux que
3: Géorg. Oui, Géorg. Oui,
1: clairement. Pardon. Je suis
0: sûr qu'il respire. <rire> Ça, c'était Géox.
1: Et c'est moi qui ai pas de respect. Pardon. Trois ados marginaux essayant d'échapper à l'Inquisition. Poursuivis et chassés, ils cherchent un endroit à eux où pouvoir penser leur plaie. Mais comment découvrir qui on est dans un monde qui nous rejette Dans un univers de dark fantasy où la force brute du dessin est au service de la violence du récit, Souligné par une bichromie bi cuivérée incroyable, Anis et la nous livre une histoire d'amitié, de rétablissement, de, reconstru de reconstruction pardon, et de quête d'identité puissante qui donne envie d'aller plus loin. Petite chronique. Voilà.
0: Ah ouais, Charlotte, c'est vraiment une minuscule chronique. là. <rire> Au bout d'un moment, euh... il <rire> va falloir raconter l'histoire. Alors, donc de Annie c'est la morie. On l'a dit. c'est super. Y'a ce qui, qui passe derrière pour raconter l'histoire. Mais là, il va falloir qu'on complète un peu. Bon.
1: Okay. <rire> mais non, mais je l'ai dit, c'est trois ados qui sont poursuivis par l'inquisition et
0: Oui, mais on essaye de tr...
1: <rire> Pourquoi tu as choisi cet album Charlotte C'est que...
0: pour ta pardon, c'est pour t'amener à dire ce que tu as aimé dans l'album pour un peu faire une chronique à façon à leur pièce interview. tu vois, là on va dire en improvisation. Qu'est-ce qui t'a plu, Qu plu dans cet album, Charlotte
1: J'ai beaucoup aimé. La... Et ta maman, La elle est dans le public avec une <rire> caméra. Elle est là.
2: Ce que je préfère dans cet album, c'est l'organisation collective pour niquer le patriarcat. C'est parce que vraiment, c'est pas chouette. Ah, ça me va. Bon, on va peut-être faire. Non, un mais c'est un peu résumé, c'est un peu résumé. Ce que j'ai vraiment aimé,
1: c'est la force du récit, c'est le fait que ce soit une histoire d'amitié hyper forte. C'est ce que j'ai dit dans ma chronique, enfin. Oui, c'est vrai. C'est juste, c'est pas parce qu'elle va à l'essentiel que c'est euh, pas complet. Marion,
0: <rire> qu'as-tu pensé de cet album J'arrive pas à avoir plus de Charlotte, c'est fait trois fois que je la relance. Au bout d'un moment, complétez-vous.
2: Ça va être cool. C'est un récit. <rire> on va se compléter euh, telle une équipe qui travaille ensemble et ça va être super parce que... Oui, parce que
3: ça fait trois fois que je te le propose
2: donc. <rire> euh, parce qu'en qu tout cas je fais partie de l'équipe qui a bien l'aimé aussi qui a même beaucoup aimé euh, il est dur à lire il est, il est vraiment dur à lire parce que euh, les personnages, c'est pas sont ils elles sont malmenés, c'est que c'est la galère, ils sont en train de crever la dalle, ils arrivent dans une ville dans laquelle vraiment, ça va pas être les biens, ils sont pas les bienvenus tout de suite. Au début, j'avais l'impression que c'était comme euh, juste des mendiants, des routes, euh, vagabonds qui n'ont rien à faire là et qui vont être euh, virés de la cité parce qu'ils ne font pas partie de la cité. Et très rapidement, je me rends compte que ça va être complètement une histoire de sorcières, de chasse aux sorcières, et que l'objet de la chasse, je les ai sous les yeux et qu'ils sont en train de crever la dalle. Et là, d'un coup, ça a pris comme une autre amplitude, sachant que le dessin de l'auteur est à la fois très précis est hyper comme identifiable. J'ai l'impression que quand je vois ses dessins, je sais immédiatement que c'est lui. Et qu'il a une force pour nous montrer les stigmates sans forcément faire de du détail. Mais moi, j'ai vu des cicatrices sur des personnages qui font mal. J'ai pas eu besoin des dessins hyper précis euh, de, de voir euh, depuis combien de temps elles sont là ou de quelle couleur a la peau pour, pour comprendre que vraiment, il y a... comme la reconstruction mais une souffrance... Euh,
0: précis et vif, c'est pas brut ah, les chers sont
2: exposés. C'est hyper brut. Violent. Et de fait, euh, là où ta chronique était hyper précise euh, Charlotte, c'est que c'est une histoire d'inquisition. Mmh. On fuit l'inquisition, on la fuit fort, on comprend pas forcément bien pourquoi il y a... pourquoi il y a cette persécution. Après, euh, quand on a regardé un peu l'histoire, on sait bien qu'il n'y a pas beaucoup d'explications de, rationnelles à pourquoi on persécute et que le patriarcat le fait très bien depuis longtemps.
0: Baptiste
3: j'avais adoré comme un frisson euh, Daniel Célamoury qui est sa précédente qui a été réédité qui avait un côté aussi très chronique sociale mais la moderne en fait de notre époque euh, du coup j'étais un peu surpris de le voir débarquer sur un récit de fantaisie je me suis dit tiens euh, <rire> qu'est-ce qu'un esprit torturé et génialissime peut donner sur euh, un récit de fantaisie et ça marche Une série de fantaisie en plus on est du que joué... sur un tome oui parce que c'est un, est un on a série on n'est que sur un tome ouais. et, euh, et je bah ouais, ouais je, je suis tombé vraiment en amour de ces personnages qui effectivement sont complètement euh, à vif, euh, que ce soit émotionnellement, parce que on comprend que dans leur histoire, ils n'ont jamais eu la capacité de construire quelque chose d'un point de vue émotionnel, puisque toujours pour chasser ou euh voire persécuté avant, enfin enfermé, etc. Et donc tout ça est à construire. Donc c'est génial parce que c'est une extraordinaire histoire d'amitié sur des gens qui, de prime abord, ne savent pas du tout comment être ensemble les uns avec les autres. Et ça, c'est extrêmement
0: bien rendu. Voir même se font souffrir parfois. Et entre...
3: entre eux, voilà, peuvent effectivement se faire souffrir. Et tout ça passe. Et c'est là aussi où la force des pouvoirs est incroyable parce qu'on pourrait se dire, euh, ah, ils ont des pouvoirs, ils vont s'en sortir, ils vont pouvoir utiliser leurs pouvoirs. Mais les pouvoirs sont aussi de par euh, finalement leur persécution euh, une espèce d'expression de la souffrance aussi pour eux et, euh, et ils arrivent parfois à s'en sortir à sortir de ça mais c'est toujours un, un espace qui est très dangereux euh, et qui va donner lieu à des systèmes d'exclusion, enfin il y a un espèce de troisième personnage slash voix off euh, euh, qui débarque enfin quatrième pardon et euh, qui va commencer à semer un peu des... des des éléments qui à la fois font plaisir parce qu'il y a de la protection et en même temps il y a de l'exclusion. Enfin, donc voilà. c'est donc un récit qui est très complexe, qui est très dense. On voit tout de suite l'Inquisition, euh, ce qu'elle peut avoir de plus horrible, c'est-à-dire que le personnage, ce personnage avec le plus grand inquisiteur, entre guillemets, on comprend très vite sans avoir besoin, enfin, c'est pas moins que qu'il est lui-même porteur de pouvoir et qu'il a réussi à s'en sortir en, fait, en excluant les autres. Et, euh, et du coup c'est incroyable enfin, ce qu'il arrive à transmettre en si peu de temps dans ce récit et c'est à lire absolument.
2: Est-ce que vous avez une idée du coup de quand arrive la suite nope. En vrai, euh, non. Je, euh, je crois
1: que j'avais vu passer, mais je
0: sais. Je dirais un par an si tout va bien, je mais je C'est fin
1: d'année la suite.
0: C'est prévu en 3, Le je crois Le 2, ouais. Ah. Que sinon, parce que c'est une trilogie en plus.
2: Ouais. je suis ravie de savoir qu'il en reste. Genre vraiment qu'on est, qu est côtière du récit Non, c'est censé que... être une
0: grande saga okay. d'action, d'aventure, ouais. mais il, il y met les thématiques mmh. qu'il avait déjà développées dans Comme un frisson. Moi, je, vais, je reviens un petit peu dessus. Moi, Comme un frisson mmh. a, avait été un coup de cœur immense à l'époque. Incroyable. Euh, c'était chez Villecaugane, c'était un plus petit format. Et là, il est réédité donc, chez Six Pieds Sous Terre qui fait Il Brûle aussi. Là, il est en plus grand, en cartonné. Euh, Jetez-vous dessus, c'est vraiment super. Parce qu'on y retrouve la même chronique de la marginalité, je trouve. Parce que, en fait, ces trois personnages-là dont il brûle, ne, ne se mélangent pas parce qu'on les laisse pas se mélanger, ok, parce qu'ils sont pourchassés mais du coup vivent en marge de la société moyenâgeuse telle qu'elle est, donc c'est-à-dire déjà euh, merdique. Euh, en tout cas, euh, celle du, la loi du plus fort, quoi. Et c'était déjà ça dans Comme un frisson. Comme un frisson, c'est l'histoire d'une jeune fille qui friait totale dans sa vie et qui en venait à traîner avec deux gars qui l'avaient agressée justement. Et c'est leur vie à tous les trois euh, sachant qu'il y a énormément de de violence dans Comme un Frisson, c'est vraiment un coup de poing, il y a, il y a beaucoup de choses qui m'avaient rappelé Blast dans le souci de la marginalité et dans l'ultra-violence euh, intérieure et, mais en beaucoup plus underground, beaucoup plus indépendant un, un dessin très précis mais en même temps euh, ultra-violent et je retrouve la même chose dans Il Brûle, euh, j'attendais beaucoup ce nouvel album de Aniselle Amoury parce que Comme un Frisson m'avait laissé un, un, un souvenir énorme et je suis pas du tout déçu, je trouve ça génial, je tout à fait, tu peux autant aimer euh, l'heroic fantasy à la... c'est pas donjon et tous ces trucs-là, mais il y a, y a ce côté. On tente de faire de l'aventure, mais avec des codes et une thématique sur les sorcières qui est quand même euh, hyper intéressante quoi, et qui est moderne en même temps, mais qui ne va pas aller dans la simplicité de la thématique des sorcières non plus, parce qu'on a beaucoup mmh. eu de la sorcière ces dernières années, heureusement, mais c'est encore une nouvelle façon de l'aborder. Je trouve ça superbissime. Ce marron, cette bicromie, peut paraître un peu dur au départ quand vous feuilletez l'album mais en fait ça va ramener le sale de l'histoire et c'est hyper bien trouvé comme couleur donc elle euh... est
1: super bien maîtrisée les et ouais. moi j'avais moins aimé comme un frisson parce que <rire> j'ai vachement de mal avec les récits d'ados qui prennent des décisions bêtes, ça me, <rire> ça me braque et là où la marginalité dans comme un frisson elle était plus ou moins choisie par les personnages, là ils la subissent et du coup je trouvais ça encore plus fort et effectivement, il a une force brute dans son dessin qui fonctionne très bien. Et les dialogues fonctionnent bien aussi. Les dialogues ils sont hyper forts, ce qui fait que les relations entre les trois puis quatre personnages fonctionnent aussi bien. C'est aussi la force des dialogues qui la... et les qui mettent en place bien les relations entre les personnages et qui font que ça fonctionne super bien.
3: Mais on retrouve quand même que comme dans un prison cette espèce de troisième personnage qui Exactement. débarque dans ce duo qui oui. effectivement lui pourrait parce qu'il y, y a deux sorcières on va dire et, et un mec qui n'est pas du tout atteint par cette question de pouvoir qui les rejoint en fait dans cette violence-là et qui décide lui-même finalement quoi, comme dans un prison de, 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 re, de faire des mauvais choix comme tu dirais ouais. aux, vues, aux yeux oui, en tout ça. cas de la, de, la, de la société et oui, j'aime beaucoup mais là, là, coup, il enfin, vraiment pour
1: les aider et pour euh... et oh, mais il parce qu'il trouve peu... lui aussi
3: quelque chose il comme... était déjà un peu Donc... isolé
1: avant tu vois ouais. il le dit oui, c'est oui, la première fois que je rencontre des gens qui ont mmh. besoin de moi et qui mmh. et...
3: oui ça trouve un écho avec son parcours oui, ça, et... et enfin ça. voilà mais il y a encore ce choix de l'excès en fait ce truc de dire euh, la vie elle va se vivre dans quelque chose qui va être euh, exubérant démentiel même si c'est dans la souffrance dans oui c'est le syndrome etc. du sauveur en plus tu vois oui, donc c'est oui, quelque chose d'en fait ça, ouais.
0: assez euh, douloureux pour lui enfin finalement c'est pas du tout la bonne décision et en ça ça rejoint aussi comme un frisson moi je conseille la lecture des deux mmh. euh, pour bien comprendre je pense qu'en en train de construire Annicet La sur toute sa bibliographie donc okay, peut-être que deux albums pour le moment mais tu sens qu'il y a quand même du bagage quand même euh, il a déjà 4-5 ans peut-être euh, comme un frisson
1: euh, ouais. il commence
0: à dater hein, mais, mais là avec celui-ci je trouve qu'il entame quelque chose de, de super fort
1: et ce que j'aime bien aussi c'est que tous les personnages sont vraiment bancal
0: il est pas dans les euh, trucs <rire> dans qui dans passent en haut exacté. après avec la petite
1: liste <rire> oui, oui. Banca. Banca. Non, et du coup je trouve ça vraiment cool ils sont ensemble pour des... Très mauvaise raison au final, et, et il arrive à faire un truc euh, vachement fort avec cette amitié, et c'est ça qui était cool.
0: Vivement le tome 2. Oui. Anis, je oh suis la très la content oui. qu'on en ait parlé, le parce ouf. que je crois qu'il nous avait partagé, soit sur Insta, soit sur Twitter, le fait que, hé, hey, on parle un tout petit peu de moi dans l'épisode spécial Angoulême. Donc, ouais. euh, Anis, elle est pour toi, celle-ci. Grave. Vivement le tome 2.
1: Oui, on a trop hâte.
0: Est-ce que vous voulez qu'on termine Parce qu'après, on a les chroniques Tipeee à faire, on sait yeah, ce que c'est les chroniques yeah. <rire> non, fin, fin d'enregistrement là quand même. Bah,
2: voilà, on va Il ne va manquerait plus
0: que <rire> <re> shopping gastro <rire> comme la dernière fois. Et, et moi je suis là. Et et on, on, fait,
2: là. Euh, on je se fais, fait la même. même de... Allez, du coup, c'était super. On vous retrouve
0: dans deux semaines, les gaufrettes. Avec quel programme euh, On ne sait pas encore. Mais j'avais sans doute galéré à trouver des BD qui ne donnent pas envie de se procurer de petits objets tranchants afin de se délester de quelques centilitres d'hémoglobine. Bien sûr, on vous connaît. Euh, on n'oublie pas le Discord du gaufrier. D'ici là, vous pouvez nous y retrouver avec la communauté et du Gaufrier est plein de salons cool, 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 cool. si vous voulez le découvrir n'hésitez pas à suivre le lien sur nos réseaux sociaux et on a encore notre petit formulaire pour organiser la centième du Gaufrier en public et pour savoir un petit peu comment vous nous écoutez tout ça prenez donc 3 minutes pour aller sur le Discord, choper le petit formulaire merci beaucoup et si vous avez quelques euros en trop en ce moment vous pouvez aussi donner sur la page Tipeee du Gaufrier afin de recevoir des petites exclus comme les épisodes typiques que nous allons enregistrer dans quelques minutes. Bisous les gaufrettes. Lisez bien. Bisous. Bisous. Le bisou. Euh, qui a quoi euh, Charlotte, Moi jaune. Eddie et Eddie no Ah non, je suis force oui. jaune. Je te montre un petit peu. Marion, normalement, j'ai pas besoin. Baptiste Moi, je suis en rouge. Ouais, c'est bon. Okay. Et
1: noir. j'exilerais ma peur. Ça, c'est bon, Marion. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir. Ah. <rire>